0: Hello, everybody, yeah！ 大家好，欢迎收听我们这一期的秀言啊。呃，之所以还有点动力跟大家继续把我们的节目继续下去啊，也是因为最近听了很多的节目，然后我觉得呢，啊，我们的这个节目呢，毕竟历史悠久啊，我个人也是断断续续啊，跟。我几个好朋友啊，坚持到现在，我觉得也不容易呃，虽然没什么粉丝吧啊，但是呢，我觉得这个就当是锻炼自己的这个语言表达能力，我觉得也是一个很好的一个方式了啊。然后呢，今天要跟大家讲的是这个总结一下我们这个节目啊，因为从呃最早的一期节目是从我看一下啊。最早的一期节目，没有记错的话，应该是从二零一六年。啊，最早的一期节目啊，从二零一五年就开始了。一晃啊，四年了，四年了，同志同志们，四年了。当然，有一年当中有一到两年，我是没有怎么在做节目的啊。呃，因为当初我这个节目在很多的平台上也播放，然后呢。啊、呃，有几期节目其实还造成了一些不一样的反响吧，就是他最辉煌的时候，呃，还是有一点影响力的啊。我比如说啊，比如说，因为当时呢，我加入这个荔枝的这个平台，然后做了几期投稿性质的节目，然后呃，尤其是好像是盘点当年的一个流行京剧的一期节目。那期节目最后被推上了这个推荐位，啊，一期节目的点击呃，一期节目的点击量在十一万啊，我觉得对于一个这个个人的播客来说，尤其是像我们这种没有什么知名度啊，纯靠内容，可能就连当时内容也不是很好，然后现在好像荔枝还是。反正就最近这段时间吧，我觉得荔枝好像这个发展的越来越好了，还是怎么样，越来越有钱了。好像这个投资人啊，还是怎么样的，也最近不是要开什么年度盛典吗？然后请了一批的这个明星，然后他们自己的那个广告也是李易峰，我有印象在电视上看到是李易峰代言的啊，就这一系列的变化。啊、呃，反正我觉得有一种恍如隔世，然后啊，经历了好多的这种感觉、啊、特别，特别是哈、啊，特别我记得啊，再继续说，然后呢，啊，就是这样，比如说有好几期节目上推荐位，然后啊，每一期的这个点阅量跟这个播放量，我都觉得都是呃很夸张级的吧，对于我这种人来说啊。就对于我们这种小节目来说，很夸张了。就是，而且我说说当时我做这个节目的缘由啊，是因为我听了一个上海的一个播客，他们两个人就是用上海的方言，然后做的节目。呃，然后这个节目呢，有趣的地方是在于他们俩会分享他们对于一些事情的看法，然后他们这个。啊，一起聊一聊两个人生活当中比较看不惯的事情啊，就是这样的讨论，我觉得蛮有意思的。然后呢，我当时想的是，哎、啊，我的表达水平也不见得比他们差，那我也可以这么做。但他们跟我不一样的是，他们是做的这个是上海话，上海话，地地道道上海话，就也是为了推广上海话这个语言嘛。所以这种节目的性质呢。我觉得还是挺好的，所以当时想的就是，哎，要不要做一个四川话版本但是呢，四川话版本啊，啊、呃，坚持做了几期也还可以，但是呢，反馈倒也没有特别好或者特别怎么样。而且当时呢，跟我一起做这个四川话的这个我们的另外一位播客老师啊，小明，嗯、呃，现在呢，我们俩没有在一个城市。啊，尤其是配合起来呢，也不是那么的方便，啊，同时呢，就是，啊，觉得说，其实也还好，嗯，就是没有说一定要做四川川话版的节目怎么怎么样啊。然后当时另外一个很受影响的节目是叫糖《糖蒜》，《糖蒜》呢就很夸张了啊，《唐蒜》在一五年、一六年算是一个很厉害的一个这个，不能说是现象级吧，但是就是很多。就北京人在那儿瞎聊，瞎扯，哎呦那那北京话一说出来，哎呦喂，瞧您那个这个这味儿啊，就特地道啊，就就就这种感觉哈、啊。然后那嘴啊特别能够吧唧吧唧在那儿，哎、呵呵啊，没有没有那个什么的意思啊，你这是夸张的说一下。然后后来呢，啊、呃。就打算做节目了嘛，对吧？然后，所以大家听到了，其实从第一期节目开始呢，就是我们，呃，那个时候的一个状态，尤其是生活当中的一个状态，啊，就从四川话开始跟大家聊起，然后又从每一天的生活开始聊起。后来呢，荔枝上他有几有一些节目策划案，然后就是根据他们的主题来聊的一些节目，呃，很多大部分的这种节目都这样，然后。说两个，我觉得是最最，让我觉得是比较，我认为是相对来说比较成功的，啊、呃，两期节目吧。我们我就不说那个投放在荔枝它的那个推荐位上的那几期节目，因为我自己觉得内容其实还好，嗯、呃，就是，而且我还真的不敢确定说那个是不是真人点的。就是真人能点十一万，因为你要是真人能点了十一万次的这个点击量的话，呃，我觉得效果不会像现在这样。我觉得起码我现在应该是一个在励志上比较火的一个播客了吧，但其实不是哈、啊。然后，所以我觉得可能数据上可能有一些就是不太真实的地方。但我说说两个比较真实的节目啊，一个啊，一个它的播放量其实很一般。呃，一个是这个，就是我那期以胡歌为这个封面的一期节目啊。然后那期节目其实请了一位曾经跟胡歌有一面之缘、一起喝过酒的一个女生。她之前是在云南大理，然后她从事的是什么工作来着？哦、呃，好像是一个文创文创性质的一个公司，然后那那家公司的老板是李亚鹏，好哎，是不是我忘了？但是他反正在云南就是工作生活了很多年，然后呃，反正就有这样的一个机会，然后就胡歌当时在香格里拉拍那个什么电视剧的时候，然后他们一起去喝酒，然后他就爆了一些胡歌的料嘛，嗯。说胡歌整容啊，然后说胡歌怎么样，喝得醉醺醺的。其实，呃，我觉得没有说任何不好的地方，因为他完全是以一个平常人的角度，他也不是胡歌的粉丝，所以他以一个平常人的角度来做分享。没想到啊，然后这个节目呢，在网上受到了很多这个胡歌粉丝的攻击啊，就是大家说的说，哎呀，这个女生，哎呀，他说话不好听啊。然后，然后什么那个你才整容呢？什么我们的胡歌怎么可能整容啊？然后就类似这种哈、啊，然后啊、呃，但他其实没有分，他其实可能就在措辞当中啊，让可能有一些胡歌粉丝听上去不是很开心，但他表达的意思其实是比较正面的啊。他什么胡歌啊，喝得醉醺醺的，然后。啊，这个一晃一晃的还去结账付钱了，这个状态哈、啊，就看得看得出来，胡哥是一个很很地道啊，很地道的一个人，很很懂得这些啊，跟朋友相处之道啊，就是很很大方了，非常大方的一个人。好，啊，这期节目，当时我跟他聊的主题是什么我都忘了，啊、回去我自己听一下这期节目啊，啊。就是突然就扯到胡歌上去了，哦，这个还真的是，因为我自己好久了，这个也是两年前的节目了。然后我再我再说一期节目啊，这期节目就是从做了以后呢，持续不断的有人会给在这条节目下面评论，然后这条节目呢，就、呃、也是争议比较大的一期节目，啊、呃，之所以争议呢，是因为呃聊的是同性恋的话题。然后同性恋的话题还是就是针对女性的一个同性恋的话题，啊，当时我是以一个就是采访者的状态去采访了一个啊、呃、一个人，然后他呢，呃，他他本人不是同性恋，但是他说他身边很多同性恋，所以他就分享了一些他的故事，然后，呃，这期节目呢在。舆论上引起了轩然大波，我个人是认为也没有轩然大波吧，就是有很多人就是评论，就说这个哦，也有正面的啊，也有正面的说什么啊，相爱不论性别，然后什么类似之类的啊，就是两人在一起，只要感觉对了，不管他的性别是怎么样的，怎么怎么之类的哦，我觉得都还都还 OK， 比较正向哈、啊。然后也有人说，哎呀，怎么？就听上去就像一个直男在窥探，什么这个同性同性恋女生的世界这种很猥琐的这种感觉哈，我不得不说啊。然后有人说，哎呀，这个明显就是一期猎奇的节目。那废话，我觉得做节目呢，肯定就是要希望更多人能来听，对不对？所以就跟做综艺节目是一样的嘛。我们希望，我希望我的节目呢，就是有一点影响力，然后呢，有一点争议，这当然是最好的，对不对？啊。啊，我个人觉得还是可以了。就是那有人说我说什么，啊，就是很猥琐的去窥探别人的世界这种。但我觉得就是要有这样的心态，才能让更多人去了解，对吧？啊，可能当时我的出发点呢并没有那么正向，但是我觉得我以一个正常，我以一个不不是说正常，我以一个就是平常人的一个观出发点去啊探讨这个问题，我觉得我个人。我个人，我现在我还是觉得是一个 OK 的哈、啊，包括我现在呃身边呢也有很多认识的这个同性恋的朋友啊，他们的生活状态啊，因为我其实也比较了解啊，我觉得啊人嘛就是这样，因为哦说一个大新闻<笑>。不是最近就在今天嘛？然后早上的时候说这个加拿大的发射台收到来自什么几万亿光年的一个相同的信号啊！当时啊，这个网上就说什么要不要回复啊？然后什么？然后大家下面的评论就来了啊！要回复，要回复。然后有人说不回复，不回复。然后大家还引经据典说什么霍金曾经说过啊，这种这种东西啊，一定要非常的谨慎。一定要非常的谨慎啊，最好是不回复，因为人类的文明很有可能被外星人的人民给外星的文明给侵占啊，在你不知道不知不觉的或情况下，但是这个脑洞突然就打开了，对不对？我,我觉得从今年吧，从从一八年开始，我看的很多的电影，我看的很多的以前看到很多的电影、电视剧、故事，我发现。不是说凭空想象的，我觉得未来都很有可能实现，包括我们看的什么机器人大战之类的，我觉得哇塞，我觉得好恐怖，我觉得真的太恐怖了，我觉得很有可能，比如说，呃，变异里面的这个异形里面的剧情很有可能在未来的人类世界当中上演，然后也有可能，比如说像平行平行宇宙的这样的概念也会出现，就类似于我们之前看那个蜘蛛侠最新的一个一个电影嘛。蜘蛛侠之平行宇宙，就很有可能在相同的，就另外一个空间或者另外一个这个天体当中，有一个跟你一模一样的人，他可能性格跟你不一样，但长相啊、经历特别的相似，他可能做的跟你相反的事情啊，对，哇，所以这些真的是不敢想，真的不敢想，就像那个之前法国的那个科幻作家，不是曾经预言过。未来会有什么飞机啊，有飞船啊，有什么之类的？那现在人类早已实现了，对吧？所以他那个科幻都已经不叫科幻了，只是在当年叫科幻或者当年叫超现实。啊、哦，想想真的是还蛮蛮恐怖的，真的蛮恐怖的。嗯、呃，这期节目呢，我同通常我还是想跟大家再聊一下啊，聊一个话题，聊一个什么话题呢？哦，最近哦，最近哦，很多这个，我从一件事情聊起，从这个权健啊，不知道大家有对这个事件有了解吗？权健的事件有没有了解？白衣的保健帝国啊，这个这个真的太夸张了，然后呃。还有一个是这个鸿茅药酒，就是权健鸿茅药酒，鸿茅药酒还是国企，我的天，那权健的产业多大？我操，百亿的一个呃一个企业，然后就真的很夸张嗯，然后还有这个，他们都是以直销的形式。然后慢慢慢慢建立起来的一个帝国吗？真的，我觉得权健，权健太吓人了。包括像这种保健品的这种售卖啊，已经被定义为这种传销组织，包括一些金融的一些项目啊，都成为了传销组织。但是呢？啊、呃，我不得不说，很厉害，很聪明。呃，这种东西啊，我我这次就听到别人在说，这种东西在北方啊，并不是说像城市当中，因为全健这个东西我还真没听说过。就是我从小到大我还真没听说过全健的保健品什么什么之类的。因为在城市里面要普及这普及，就是大家口口相传这种东西特别难。呃，当时哈当年因为。现在城市生活，大家相对来说呢，邻里之间没有很多的互动，可能住个二十年，连对方是谁都不知道啊。原来住隔壁的哈、啊，都完全不知道。可能哎，怎么去泰国、去新加坡还能碰到，但是在国内就是永远见不到，就邻里之间没有互动。呃，但是呢，相反。在农村，在那种消息啊、社会信息相对闭塞的地方，哇，就是比如说一个村里面谁买了买了什么什么保健品，然后大家基本上都说“哇塞”，就开始这种啊、哦，当然就是像一个传销组织一样，就是啊，他推荐他，他推荐他，他进来然后继续推荐他，哇。当然，权健，我靠，这个集团太大了。现在什么天津不是天权健俱俱乐部嘛？然后他们旗下还有一个权健的肿瘤医院，就他已经从一个保健品，然后已经就是已经形成了一个自己的产业帝国了。然后就是因为被丁香医生给告发了，然后现在的这个状态啊，就是很恐怖。一个是虚假广告，从一七年开始啊，然后啊，从这个十一一七年的十一月份就有什么这个在各种打擦边球啊，什么去建立什么全建工作室啊啊，特别像就是那种、那个、一线城市很少见到，二线城市、三线城市什么那个叫什么什么光来着，就是什么。啊，就是也是中老年人，大家会聚集在一起，然后在那儿吃，就是啊、呃，推荐什么药品，就尤其是老年人，这这是坑的，就是老年人、嗯，真的，因为老年人就是啊，说什么，哎呀，这个能稳定血糖，那就去买了啊，这个他妈吃了效果特别好，嗯，这个完全可能就是一些心理作用所产生的，嗯，所以。因为我记得啊，我在我上高中的时候，我有一个同学，他爸爸就是做这个保健品的，然后他做的这些保健品，他就跟我说，当然他没说那么细啊，他说他们有一个配方，但这个配方呢是一个秘方，因为他爸爸是做中医的，可能你要知道啊，中医现在依然也是一个很受争议的一个。啊、呃，国内外吧，现在很受争议了，因为中医就是那种吃不死也吃不坏的东西，其实有点像保健品了。很多人就这样定义啊，就是你吃了可能，呃，见效特别慢。你比如说你吃一副药，呃，一副药呢，吃一周，一周完了之后呢，医生再给你再调，再调，再调啊、呃。然后你说，哎呀，效果还没有特明显，医生就说，哎，呀，中医嘛就是啊、呃，这个治本。嗯，呃，然后呢，见效会慢一点啊，这很正常。就一直用这种，这种状态啊，所以中医也非备受争议。它有点像保健品啊，保健品就是你吃这个，你不会吃死啊，你也不会吃的身体很差。但你有病，你一定要吃药，你不要去相信保健品。所以当时我同学他应该是赚了不少钱，后来就出国了嘛。然后权健这个东西啊，让我想起了现在，像让我想起现在这个什么蜜芽，因为我自己接触过婚礼行业的然后呢，我发现只要是孕妈妈，基本上每个人都加入了蜜芽，还尤其是那种婚礼策划师。然后在蜜芽也像这个蜜芽，还有一个今年特别火的那个是什么？我看一下啊，蜜芽，然后还有一个，还有一个叫什么？还有一个叫什么也很火的？就是类似于蜜芽，不是针对母婴产品嘛？然后它是针对这个，它是这个什么？哦，达令家，我靠，达令家。然后呢，就达令家，我也不知道，也是就突然之间，也算是一个美妆品牌。然后蜜芽算是这个母婴品牌，然后好像也是这种。啊，发展下线，然后从一一级一级的这种抽成，然后每天就看到他的朋友圈在晒什么一天收入几千啊、几万啊，我的妈呀，这太夸张了，我就觉得太疯了。这种事情啊，可能是真的吧？我觉得是，我觉得肯定也有很真的一面啊。我们也不说它里面产品是怎么样，我自己确实不清楚，但是我觉得这个跟。传销没区别了吧？至少说模式是很像的了。哎，呦，我操！<咳>哎呀，至少是这个模式真的很像啊！刚刚要打个喷嚏，没一直没打出来，嗯。就模式之这样，然后呢？从今年开始啊，我发现好多好多人啊，啊、呃，这个加入什么微商，然后大令家，然后卖什么口红，然后做代理商，哇，真是太夸张了！就是，哦，那那你是说实话，大家都想挣钱，这个无可厚非，嗯，但我觉得。到底这东西呢，是不是有这么夸张？或者说，嗯、呃，有有没有这么好？是不是模式就像这种保健品一样啊？就是，哦，话说回来啊，面膜这个东西啊，其实也像保健品一样，就面膜其实是根本改善不太到你的肌肤的状况。你最能改善肌肤的状况就是你早睡，早睡早起。对啊，所以就是，啊，这一点在我看来。尤其是现在，嗯，我认为这个社会有点病态，有一点真的有点病态，就是大家很急功近利的，觉得说，嗯，赚钱啊，要干嘛？嗯，要维持一个社会良好的社会状态啊，要怎么怎么样啊？这个真的让人有点受不了。尤其是看到身边的朋友，嗯，真的很，很一我觉得我最怕朋友的就是两件事，一个是加入微商，另外一个就是啊找你借钱，这个很直观啊。我不知道大家借钱会怎么样，就是如果是跟我很不熟的朋友，我是根本不会借钱的，就是可能是一面之缘，或者是两面之缘，或者是啊有一些交集的、啊、找我借钱。一律不借，为什么？第一，嗯，他很有可能，他可以不还给你啊。对啊，就是，但是以后万一还要打还要打交道呢，啊，另外一个就是这个人啊，可能就通过，就是你可能没有这么深的交集，你也不会想要跟他有什么深的来往。啊，你也不想要让他会对你的生活产生什么样的影响，所以你不需要去做这些事情，啊，尤其是我觉得我看很多，啊、呃、这种什么，哎呀，这个能不能借我一千块钱啊，什么什么之类的。当然了，如果我是觉得说你这个人靠谱啊，我觉得没问题，我当然可以借给你。但是有的人是这种，啊，就是借钱真的会不还，而且。尤其是借了钱以后，你去催别人要的时候，就感觉找你借你钱的那个人才是真正的大爷，是吧？就我不想，要有一个这样的过程。呃，我是真的不会去选择借钱给我不熟的人。但如果一旦是朋友，他真的是需要钱，哦、呃，我会借，而且我根本不会去考虑说他会不会要还给我，我一定会借给他。朋友啊，这个就是朋友的前提啊。当然，你不是说借个二一百万，我这没有。但可能就是可能要应急的一点钱的话，应该是没有问题的。所以，嗯、呃，有的时候生活当中啊，学会去拒绝，说拒绝的话，去拒绝别人，这个也是一门学问啊。人不能没有底线的去做任何的事情啊。也不能为了说去帮助别人，让自己变得很难受，这种，我觉得是更加要不得的啊，对不对？呃，这期节目跟大家聊了二十多分钟啊，然后呢，我看一下，我上次有准备的一个，哦，说个最近的事吧，就是我现在特别的，嗯。对于拆迁户啊，我发现拆迁户跟我们以前说的这个暴发户啊，简直就是一类人。呃，可能突然之间就变得特别有钱，有钱，然后突然之间呢，就是啊、呃，跟以前的这个生活环境不一样了，跟以前的这个，呃，因为拆迁了嘛。那住的也好，我去真的去去那种拆迁户的家里啊，因为他们拆迁户呢分的房子都是，啊、呃，可能一个村的还是在一起，然后呢一栋一栋的，他可能有几套这样的房子，然后我操里面的装修，我靠，我看那个拆迁户的那个家里面啊、哦，呃，里面的餐桌呢是可以坐十个人的，然后有点像我们餐厅里面的那种包间的那种餐桌，然后上面还带转盘的，哇。真的够夸张，而里面全是实木家具，然、啊、后我不知道是不是红木的，反正就看上去特别的怪异，特别的怪异，啊！而且因为拆迁户嘛，所以确实呢没什么素质，素质不高，也不是说没什么素质，素质不高。但我觉得杭州这边呢，整体来说，我感觉啊，嗯、呃，素质，确、嗯、实、就是、要比其他城市要稍微高一点。啊、哦，可能有一点南方的这种儒雅、啊、的这种状态，包括我在，包括我在这个啊、哦，是这个其他的场所的观察，我也觉得啊、哦，应该我们对于这座城市啊，对于这座城市的所有的这些我们看到接触到的人来说，杭州算是一个比较包容性。然后呢，哦。对外地人的那种包容，另外一个就是整体的素质，我觉得还是可以的啊。好，然后话说回来啊，权健其实它最最著名的，就是在三年前，它有一个抗癌的秘方药，就导致了一名内蒙古的癌症患者的死亡，所以这件事情逐渐被召开，逐渐被大家所这个曝光出来了。好，我记得是丁香医生啊。然后，呃，我看一下我们这周还有什么热点的话题啊。我希望，呃，未来我个人的这种节目的话，我就跟大家聊一聊一周的热点，然后啊、呃，讲讲我自己的一些看法。嗯，还有什么？一周的热点呢、啊，就是另外一个。我们来看一下有没有什么娱乐的热点。哦，张雨绮哈、啊，张雨绮这个真的是，张雨绮，我自从看到她这个人，我就觉得有点太吓人了。就是她真的，我觉得会是那种，啊、呃。很放荡的女人吧，就包括她之前的那几段婚姻嘛，各方面的这种啊、呃、行为啊，包括她她演的电影所给你的那种感觉，都不太像是那种很安分的。包括之前的那种娱记八卦所问到她一些早期的一些问题的时候，我觉得，而且不是现在这个。原八原吗被大家说成渣男，然后把什么聊天记录曝光啊，什么之类的。嗯，我觉得就是，啊、呃，虽然张雨绮营销做得好嘛，但是真的这个，因为毕竟人家有团队啊，会帮他抹掉一些东西啊，对不对？但真的，我觉得这个人真的是不 OK 啊。所以啊，嗯，有的时候。包括他自己还上吐槽大会，哇的妈呀，就真的是胆子很大啊！这个那背后的营销啊，有一个大咖，这个是在也是张张艺兴的这个经纪人袁巴元，他在微博上不是说的一些说辞嘛，然后一二三四五六啊，各个点都列举的清清楚楚，就是包括什么一张雨欣小姐。啊，什么大女人的人设，然后什么我居然成了一个屡次被背叛的男人，然后呢，啊二什么我们去年底了离婚，然后怎么又复合了？那么复合期间你跟别人开房也是理所当然的事情，哇、啊，把这种就是两个人私人的一些东西曝光在啊这种公平公开的场合当中啊，我觉得这个男生肯定也是有问题的，对不对啊？至少我觉得这两个人在我们心目当中是，就是本身就是一个负分的两个人，然后另外又加上张雨绮，是一个娱乐明星，啊，他的这个我觉得他的影响至少能够减到一百分啊，这个怎么说呢？怎么形容？就是袁巴元这个人，我觉得无所谓了，因为我们大家对他又不是很认识，他又不是社会公众人物，所以他曝光呢对他自己没有任何伤害。啊，可以这么说，但他对在他,他自己的生活啊，对他身边的朋友啊，这种，嗯、把他们的这种隐私的东西曝光出来，撕逼到这种程度，我相信啊，一定是心中有巨大的愤恨，不然不会这么做啊。这两人我觉得不简单尤其是张雨绮吧，我觉得真的啊，不是一个普通的女人。然后呢，我觉得很有可能，我可能会比较占这个原。啊，袁先生这一边，但是我觉得袁先生这么做呢，确实有失体统啊。作为一个男人来说，你主动的把这种你跟一个女生的私密的东西在，啊，公开的这种平台上去说，啊，很显然你就不是一个什么好男人，呵呵嗯，没有度量啊。但是我觉得，如果说是忍忍到一定的极限了，他才去这么做的，或者一时头脑啊不清醒才去这么做呢，啊。可以有一点点可以谅解，但毕竟不是什么好的行为啊。啊张雨绮这个也是一个大热点啊。然后之前不是啊，这个黄子韬跟吴亦凡跨年的时候两个人一起拥抱握手嘛，又再次登上热搜啊。这个段子啊，我就觉得，毕竟两个年轻人嘛，那谁没有谁没有过去呢？然后谁都是曾经在一个组合当中的。这种啊、嗯，对吧？所以啊、呃，喜欢我们的这期节目的朋友啊，这个欢迎大家点一下关注啊。然后呢 s k i r 啊，今年的啊、呃，今年今年最流行的雨了啊，流行语 s k r 然后还有什么啊？燃烧我的卡路里啊。然后还有这个。盘他哦，盘他好像就是这两周吧，突然火起来了。这个不是那个相声《有心人》里面的啊、呃，这个说的段子，然后被抖音上就带火了啊。然后还有什么啊？我给你个教教是吗？然后还有什么？嗯，还有一些还有一些抖音神曲吧，就是啊，这些网络用语啊，感觉每一年都新的花样都出来了。盘他啊。好，那欢迎大家喜欢这期节目的朋友啊，不是喜喜欢我们节目的朋友就点关注了。然后也要跟大家分享一个好消息啊，这个我应在应该在开头说的啊。然后现在呢，因为啊最近啊也会开始陆陆续续的做一些励志上的直播的一些内容，所以一定要关注。然后呢，他会发你一些直播的推送。然后直播的时候呢。可能会唱唱歌，可能会跟大家一些聊一些热点的话题，啊、嗯呃，点关注啊！我们这期节目就先跟大家分享到这里，我们下一期再见。